0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, je voulais vous faire part de quelques news. À commencer par vous rappeler que je serai ce week-end à Paris, au Cercle Tissier à Vincennes, pour animer deux conférences. La première sur l'analyse morpho où on est complet. Euh, j'en profite pour dire à ceux qui seront présents S'ils souhaitent se faire analyser, parce que j'ai prévu de faire au moins trois analyses morphonatomiques durant cette conférence, pour vous montrer ma codification de l'analyse, de l'analyse morphonatomique et vous montrer les applications pratiques ensuite à faire à l'entraînement en musculation, eh bien, mettez votre plus beau caleçon et <rire> ne soyez pas trop gras. J'essaierai de choisir parmi ceux qui seront présents les cas les plus représentatifs afin de vous aider au mieux ensuite à personnaliser votre entraînement, que ce soit pour vous ou pour vos élèves si vous êtes coach. Et l'après-midi, ce sera une conférence sur réussir et entreprendre sur Internet en 2019, euh, où je vais vous livrer, vous expliquer tout ce qu'il faut faire aujourd'hui pour réussir. On va voir des choses, le B à bas, mais qui n'est pourtant pas expliqué. Encore une fois, c'est un peu comme en musculation. On ne nous explique pas ce qu'il faut faire à la base. Euh, et on part dans des complications inutiles qui n'ont pas lieu d'être tant que certaines choses ne sont pas faites. Euh, pour cette conférence, il reste actuellement 5 places. Donc là, au moment où j'enregistre... On est lundi, donc s'il y en a que ça intéresse, il reste donc 5 places pour cette conférence qui aura lieu samedi après-midi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter euh, directement sur mon site rudicoya.com. Vous verrez, ce sera euh, très très intéressant. En tout cas, euh, je me réjouis d'avance de vous retrouver et de partager tout ça avec vous euh, ce samedi. Également, je voulais vous donner des news de l'application SP Training euh, qui n'arrête pas d'être mise à jour si <rire> de divers bugs que euh, nous découvrons progressivement grâce à vos retours. Pour ça, je vous en remercie. C'est, c'est toujours sympa de voir votre intérêt pour notre travail. Donc là, il y a encore une mise à jour qui est sortie sur Android. Et normalement, Pierre, le développeur de l'application, va s'attaquer maintenant à la version iOS qui était pratiquement prête, où on a eu un petit bug aussi. Et j'espère que ça sortira d'ici fin de semaine je suis sur iPhone comme beaucoup d'entre vous et euh, je n'ai que la version d'essai sur mon téléphone que j'avais testé avant la sortie donc euh, c'est drôle parce que ce matin il y a euh, Romain qui était euh, à la salle donc euh, qui venait de Bourgogne qui venait faire une petite visite au Super Physique Gym pour s'entraîner et qui me dit mais c'est bizarre tu n'utilises pas l'application <rire> et ben non je ne peux pas encore l'utiliser vu que je suis sur iPhone mais en tout cas euh, merci à tous ceux encore une fois qui euh, l'attendent avec impatience et qui m'écrivent Euh, pour me faire part de leur retour, on va essayer de l'améliorer progressivement, on a déjà pas mal d'idées, mais là avec la dernière mise à jour, déjà ça a corrigé pas mal de petits bugs, et normalement il n'y a plus grand chose, là ça devrait bien fonctionner, et bien vous aider à progresser, donc c'est SP Training qui est déjà disponible sur le Play Store, donc pour ceux qui font de la musculation, et même si vous n'en faites pas, et que vous m'écoutez un peu euh, plus pour le côté entrepreneurial, ça vaut le coup d'aller voir à quoi ça ressemble, vous verrez une partie de mon travail. Euh... Également, je voulais en profiter pour vous dire que j'ai repris les vidéos YouTube euh, de manière un peu différente. En effet, euh, je suis parti un peu à contre-pied de tout ce que ce qui est conseillé habituellement. <rire> Savoir faire euh, du buzz, cracher sur les autres, l'indignation, etc. Euh, je suis reparti sur le fait de vous partager la vie du super physique Gym euh, sur des points précis. Donc, J'ai mis ma première vidéo dimanche sur ma chaîne Body Avenir sur euh, des cycles de progression un peu différents, c'est une manière de progresser qu'on a popularisé avec Super depuis maintenant euh, plus de 10 ans. En fait d'ailleurs, je viens de voir la date, les 10 ans de Super Physique dans 13 jours, le 15 septembre, Super Physique aura 10 ans et nous n'avons pour l'instant rien prévu. <rire> Il faut que j'en parle à mon, so- à mon associé Fabrice avec qui j'anime les Super Physique podcast savoir si on fait quelque chose ou pas. Euh... donc voilà, j'ai appris les vidéos comme ça et donc euh, si vous faites de la musculation et vous n'avez pas encore vu N'hésitez pas à aller la voir et à me dire ce que vous souhaiteriez que j'aborde comme sujet à la prochaine vidéo. J'ai vu que certains voulaient sur les tractions, donc euh, il y a eu pas mal de demandes là-dessus, donc ce sera sur les tractions avec différents cycles de progression, différentes techniques, des choses primordiales pour ne pas se blesser. Euh, Et après, bah, j'attends de voir ce qui vous intéresse ou pas. En tout cas, je me suis régalé à faire cette vidéo et je pense que ça s'est vu, euh, vu euh, les bons retours que vous m'avez fait suite à celle-ci ça dure par contre 20 minutes mais bon, euh, plus c'est long, plus c'est bon (rire) en tout cas c'est mon avis Euh, également, je voulais en profiter pour remercier ma nouvelle patriote cette semaine, à savoir Nathalie Euh, on avait passé donc c'est assez drôle, on avait passé les 100 patriotes la semaine dernière, et là on est redescendu sous les 100, (rire) je ne sais pas pourquoi j'ai dû froisser certaines personnes avec euh, ce que je dis, mais c'est pas très grave Euh, c'est pas le plus important l'important encore une fois euh, c'est d'être libre de dire ce qu'on veut quand on le veut, et de ne pas se restreindre, de ne pas faire de faux-semblants. En tout cas, merci Nathalie pour ton soutien. Je rappelle que le Patreon, c'est pour les personnes qui souhaitent soutenir activement mon travail sur leadercast.fr, c'est-à-dire les articles, en même temps ces podcasts, et tout ce que j'essaye de vous transmettre chaque semaine, qui nécessite pas mal de temps d'introspection, de réflexion, de documentation, pour arriver à vous livrer des réflexions qui j'espère vous remettent en question, comme elles me remettent en question sur qui je suis et ce que je désire atteindre. Euh, enfin, je voulais rebondir sur quelques commentaires suite au précédent podcast, où je m'étais régalé également, qui s'appelait « La loi de la moyenne », euh, où j'avais marqué, j'avais, je l'avais appelé en podcast euh, « La moyenne a toujours tort », et c'était « La loi de la moyenne » sur mon site leadercast.fr. Euh, alors je voulais lire trois commentaires qui ont été postés sur le site leadercast.fr. Je rappelle que c'est le meilleur endroit pour poster vos commentaires, vos réactions, euh, suite à ce que j'essaie de vous transmettre. C'est là que euh, je réfléchis le plus et que je prends le temps de regarder ce que vous écrivez. Euh, alors, premier commentaire de Stéphane qui réagit. « Ce sujet fait le lien avec la notion de normalité. Pour moi, la normalité n'est que le nom donné à ce qui est majoritairement admis. Ainsi, quand on sort un peu des sentiers battus, on passe pour quelqu'un d'atypique. Et je pense que ceux qui réussissent dans l'entrepreneuriat sont ceux qui sont sortis à un moment donné de ces sentiers battus pour se mettre dans l'inconfort. Euh, je voulais rebondir en fait sur la fin, se mettre dans l'inconfort. J'ai jamais eu l'impression en fait de m'être mis dans l'inconfort. J'ai toujours eu l'impression que c'était mon truc en fait de ne pas faire comme la moyenne, d'être atypique, d'être différent. On va dire voilà, je suis différent. J'aime bien dire ça que je suis pas comme tout le monde, mais euh, je pense pas que c'est se mettre dans l'inconfort en fait, je pense que si on sent qu'on est dans l'inconfort, on n'est pas dans une situation confortable, en fait on n'arrive pas euh, à faire, on n'arrive pas à être soi-même, on a plus envie de se recroqueviller sur soi-même et d'être en sécurité, de faire comme tout le monde, parce que faire comme tout le monde, on a l'impression qu'on est en sécurité, une fausse sécurité, mais en tout cas qu'on est un peu protégé, avec de toute façon toutes les aides qui existent en France c'est Pas très compliqué d'être un peu à peu près protégé, euh, mais euh, ouais, je pense pas que ce soit l'inconfort en fait qui fasse ça. Mais c'est vrai que lorsqu'on veut faire les choses différemment, et je dirais même à sa façon, bah forcément on sort de la moyenne parce que la plupart des gens ne veulent pas faire comme on l'a vu la semaine dernière à leur façon, mais euh, <rire> veulent faire comme tout le monde, donc ce qui n'est pas notre cas. Euh, Je réagis aussi au commentaire d'Abdel qui a retrouvé euh, le nom de euh, la moyenne. La loi de la moyenne est confirmée par la courbe de Gauss-Laplace qui affirme que dans une population quelconque, 80% des gens rôdent autour de la moyenne, 10% sont des surdoués et 10% sont des faibles. (rire) Cette réalité se réfère à l'hérédité pour soutenir la thèse que l'individu naît avec un patrimoine génétique auquel on ne peut rien faire et dont on ne peut changer que peu en négligeant ainsi l'importance de l'environnement dans le façonnement de l'être humain, qui a la capacité de se transformer éternellement du berceau jusqu'à la tombe. Euh, les japonais, par exemple, qui sont généralement de petite taille, la loi de la moyenne, et qui ont vécu aux états unis ont pu être plus grands au niveau de la taille que ceux qui ont vécu au Japon. Effectivement, euh, je pense que c'est pas... On en parlait dans euh, le podcast sur la prédétermination de l'importance de l'environnement dans le livre « Pourquoi les femmes des riches sont belles » où euh, l'auteur expliquait, suivant le courant de pensée qui est l'évopsychologie, qui a débat, bien évidemment, euh, que nous étions à 40% de notre environnement, et que, progressivement, au fur et à mesure de, qu'on vieillissait, etc., de la vie, euh, on devenait de plus en plus son patrimoine génétique. J'ai plus envie de croire qu'on devient de plus en plus son environnement, les gens qu'on côtoie, là où on habite, etc., l'entourage. <rire> Ça peut saouler certains, que j'en parle souvent, mais c'est le cas. L'entourage définit vraiment qui on est, et... Euh, je pense que ça a beaucoup plus d'influence au fur et à mesure qu'on évolue que notre patrimoine génétique. Et enfin, je voulais conclure avec une phrase qui m'a fait sourire toute la semaine euh, (rire) que j'ai répétée à pas mal de personnes. C'est une phrase de Michel. Euh, C'est une citation de Coluche. « Quand on a tout de moyen, on est plus petit que la moyenne. (rire) » Et c'est vrai que lorsqu'on cherche à tout faire moyennement, en disant « ça suffit, ça c'est bien, voilà », ça suffi- on se dit ça suffit, c'est moyen, ça va, bah, on est plus petit que la moyenne, on n'est même pas la moyenne, on est moins bien que la moyenne. Euh, j'ai envie de paraphraser en disant, euh, quand on a tout de grand, on est plus grand que la moyenne. Bon, personne n'a tout de grand, mais en tout cas, euh, ça signifie bien que si on fait tout moyennement, bah, finalement on ne peut pas sortir du lot, on peut pas réussir, on peut seulement se contenter et être dans cette fausse liberté dont euh, je vous parlais précédemment. Maintenant, on est prêt à attaquer le sujet du jour. Euh, C'est assez drôle parce que, je ne sais pas si c'est un trait typiquement français ou pas, mais on a souvent tendance euh, à mettre en avant la chance, à mettre en avant la faute des autres. Il y a quelques semaines, comme vous savez, j'ai emménagé dans la villa superphysique, donc villa superphysique qui est euh, presque finie, j'espère. J'attends encore quelques livraisons euh, de meubles, notamment de lits. Ensuite, il faudra que j'achète les draps. Il faut que je mette au mur, je, mette, je fasse mettre au mur euh, les photos que j'ai fait imprimer en noir et blanc, etc. Et euh, tout mon étage sera fini. En tout cas, voilà, j'espère en tout cas que la Villa Superfix sera prête d'ici le 15 septembre à peu près. Je vous en reparlerai. Pour ceux qui s'intéressent de venir, etc. Je compte euh, organiser des stages. Peut-être des stages d'entraînement. Euh, ça peut être sympa, je pense, notamment en musculation. Je pense que les stages entrepreneuriaux seraient super intéressants. Mais euh, je pense pas encore euh, avoir le public pour ça, surtout que ça se, vend, ça se vend beaucoup plus cher que des stages de musculation, dans le principe, parce que la valeur derrière, vous allez pouvoir faire avec, euh, c'est pas juste de la satisfaction personnelle et de la confiance en soi, <rire> c'est plus monétaire. Enfin bon, euh, donc on faisait des travaux dans la villa super physique, euh, on venait de finir la peinture, etc., avec mes potes, dans la salle, et euh, un matin, je monte, euh, donc il y a plusieurs étages, hein, c'est assez grand, et euh, je monte et je me dis ah tiens je vais refaire un peu de rangement etc tu sais on a fini quoi et euh, je vais pour mettre les caches prises alors euh, pour moi qui suis pas un spécialiste de la peinture euh, il ne me serait jamais venu à l'esprit d'enlever les caches prises pour peindre pour moi c'était pas très grave qu'il y ait les caches prises on mettait un coup de peinture dessus au pire et puis voilà euh, sauf que mes collègues étant beaucoup plus spécialistes que moi <rire> ont enlevé les caches prises et donc euh, après deux semaines de travaux intensifs à tout porter, à déménager, etc., je vais pour remettre les caches prises et donc je me mets au sol pour les remettre, etc. Et après avoir remu, remis, je ne sais plus, le dixième cache-prise, je me relève et, d'un, et je sens un truc dans le dos, comme une barre dans le dos. Alors au début, je me dis que ce n'est pas grand-chose, etc. Et euh, je devais descendre un lit, un sommier, des vieux, un vieux lit qu'on m'avait laissé. Et je commence à descendre le lit, donc le matelas, ça va, etc. Et je remonte, etc. Et... Là, impossible de soulever le sommier qui pèse, euh, je sais pas, il est juste derrière moi, il pèse rien du tout. Il doit peser, euh, je sais pas, 3, 4, 5 kilos. Et là, bloqué, je ne pouvais plus. Donc je me dis, bon, bah, c'est bizarre et tout, euh, ça a peut-être passé, je bouge et tout, je m'étire, bon. J'essaie d'aller m'entraîner, je vais à la salle, etc. Et là, euh, en refroidissant, bah, là, je ne peux plus bouger. J'ai un peu, mais vraiment mal au dos, une barre dans le dos, etc. Comme si j'étais bloqué. Sur euh, l'instant, donc, je crois que c'était rien. Et puis, euh, forcément, toute cette journée-là, je l'ai passé à m'étirer, à me détendre, à essayer de dissiper les douleurs persistantes, à utiliser de l'électrostimulation, euh, à faire tout ce qui était à mon pouvoir pour que ça passe. Ce qui contraste sans doute avec ce qu'aurait fait la moyenne, c'est-à-dire d'aller voir le médecin, de prendre des médocs, <rire> et puis euh, d'aller voir des ostéos, etc. J'ai préféré compter sur moi comme d'habitude. Euh, certains m'ont bien évidemment aidé et guidé pour euh, j'arrive à solutionner le problème progressivement. Donc là maintenant, eh ben, je suis tout neuf au moment de ce podcast, donc tout va bien. Mais... Euh, j'aime généraliser, vous le savez, j'aime bien choquer un petit peu. Euh, comme tout bon français, j'ai accusé en rigolant certaines personnes, notamment celui qui avait enlevé les caches prises. Il était à la salle en plus quand j'ai été, et que j'avais mal au dos, et je lui dis "C'est de ta faute, je me suis fait mal au dos." Et donc, c'est assez, <rire> c'est assez drôle, quoi, parce que c'est vrai. Quand on y pense, on pourrait se dire si j'avais pas eu à me baisser pour remettre les caches prises, ben je me serais pas bloqué le dos. Alors avec le recul, j'ai réfléchi parce que ça me faisait marrer, euh, que c'était pas la faute des autres. Que dans la majorité des cas, alors il y a des cas évidemment exceptionnels, mais dans la majorité des cas, on était responsable. Du moins qu'on avait une grosse part de responsabilité euh, dans ce qui nous arrivait. Euh, il est évident que, si je réfléchis en amont, entre mon déménagement en deux jours, mes talents de peintre <rire> à 5-6 heures par jour... En plus de mes entraînements de musculation, euh, le fait de ne pas m'être reposé pendant deux semaines, même pas, j'ai installé le canapé, je ne m'étais même pas assis dessus, je crois que je me suis assis dessus pour la première fois euh, hier. <rire> donc euh, le canapé sert de décoration, <rire> c'est déjà pas mal, immeuble le salon. Euh, donc évidemment, ce sont des causes qui font qu'à un moment, j'en ai trop fait et que j'ai payé le prix. Sans compter qu'en musculation, parfois, j'abuse en sélectionnant des exercices que je ne devrais pas faire. Ceux que j'ai mis notamment dans mon livre « Le guide de la musculation naturelle » et dans le tome 3 de la méthode super physique, comme des exercices interdits. Donc si je me suis fait mal au dos à ce moment-là, c'est pas la faute des caches prises c'est pas la faute de celui qui les a enlevés pour mieux peindre et par la même mieux me rendre au service, c'est ma faute, c'est ma responsabilité. Et dans la vie, j'ai l'impression qu'on a tous tendance, plus ou moins volontairement, à rejeter la faute sur les autres, surtout quand on n'est pas prêt à se remettre en question. Vous connaissez le comportement de la moine mais je vais vous le rappelle parce que ça me fait plaisir. Quoi qu'il arrive, c'est jamais de notre sort. On aime, je dis on, mais euh, la moyenne, <rire> vous comprenez. On aime invoquer la chance. Si on, il nous a quelque chose de malheureux, c'est la faute à pas de chance. On était là au mauvais moment, au mauvais endroit. Ce n'est même pas nous qui avons décidé d'être là, ici et maintenant. Quand on fait une erreur, et je vois même ça des fois, qu'on fait une erreur, parfois on fuit. On peut même disparaître, on se dit « Ah non !» Comme si c'était trop difficile en fait d'assumer ses torts. On se dit, bah mieux vaut fuir ou ne, assu- ne rien assumer. Il ne faudrait surtout pas que ce soit de notre faute et qu'on doive se remettre en question. Vous vous rendez compte On aime faire comme tout le monde. Ça, c'est ce que fait la moyenne. On trouve des justifications pour expliquer ses erreurs ou sa médiocrité. Euh, qui se justifie s'affaiblit, vous la connaissez bien. C'est comme si, en fait, on, voilà, on fuyait nos responsabilités. Euh, et, comme on est un être humain et qu'on aime bien... Euh, que tout aille bien dans notre tête on arrive même parfois à trouver des explications plausibles à nos yeux à nous convaincre vraiment que ce n'est pas de notre faute qu'on n'a pas besoin de se remettre en question qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts euh, le mot effort est peut-être pas bien choisi mais euh, qu'on n'a pas besoin de faire différemment et il faut dire que c'est normal parce que l'être humain a une fâcheuse tendance c'est d'accorder plus de crédit à ce qui va dans son sens et à croire les histoires qu'on se raconte bien plus que c'est qui nous remettra en question. C'est pour ça qu'on trouve euh, des gens, ceux qui pensent la même chose que nous, etc., ou presque, on les trouve plus sympathiques que ceux qui ne pensent pas la même chose que nous. Quelqu'un qui nous dit euh, la vérité, entre guillemets, on a tendance à le trouver antipathique, euh, il n'est pas sympa, on ne veut pas lui parler. Il y a des énormes comme ça en musculation qui sont assez drôles, j'ai encore vu ce week-end une vidéo sur YouTube qui était euh, contre moi, <rire> je ne connaissais même pas la personne, donc c'est drôle, mais euh, qui... Euh, Il disait par exemple que « ce n'était pas normal que je dise que pour avoir les meilleurs résultats possibles dans une activité, il fallait s'investir à fond ». Pour lui, ce n'était pas normal, je je ne comprenais pas la plupart des gens, etc. Euh, C'était un discours trop extrême, comme si c'est moi qui faisais les règles et qui disais « voilà, c'est comme ça que vous devez faire, sinon ça ne fonctionne pas ». Mon propos n'était pas de dire que ça ne fonctionnait pas, mais de dire que celui qui a des ambitions doit se donner les moyens de ses ambitions. Celui qui n'a qu'un peu d'ambition ne se donne qu'un peu de moyens. <rire> et avec de la chance, il aura un peu de résultats. Et j'ai bien avec de la chance, parce que la plupart du temps, quand on ne s'investit pas, on n'a pas de résultats. Euh, et donc quand je dis ça, bah forcément, c'est là où je veux en venir, il bah, y a des gens qui ne sont pas contents, qui disent, ah bah non, euh, moi je ne veux pas faire ça, nan nan. c'est hors de portée pour eux en fait. Mais ce n'est pas très grave, parce que ces gens-là, en fait, devraient simplement se remettre en question quant à leur objectif et se dire, bah finalement, moi, mon but, ce n'est pas ça. Mon but, ce n'est pas d'avoir les meilleurs résultats possibles, c'est peut-être juste d'être en bonne santé, d'avoir un meilleur équilibre de vie, ce qui est tout à fait respectable. Mais c'est juste qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas moi qui fais les règles de la vie. Ce n'est pas moi qui dis euh, vous, si vous faites un écart, vous allez progresser moins vite. Par exemple, sur l'alimentation, c'est euh, les règles de base. Quoi. Et c'est assez facile à comprendre, c'est de la logique pure. Hein. Plus on est sérieux, plus on a de résultats, à condition qu'on ne soit pas frustré, que tout aille bien, etc. Mais ça, après, c'est une question de personnalisation c'est pas le sujet du podcast, pour ceux qui veulent plus d'informations, je renvoie sur la formation super physique, méthode méthodesp.indicoya.com mais euh, c'est là qu'on voit que l'être humain, en tout cas, la moyenne, a du mal, en tout cas, à assumer ses responsabilités, à se remettre en question, et surtout à faire le point sur ce qu'elle veut vraiment, sur ses objectifs. Euh, mais ça, en tout cas, pour moi, c'est pas le comportement d'un leader, c'est pas le comportement de quelqu'un qui souhaiterait vivre le plus librement possible par choix. C'est un comportement de mouton, un comportement du troupeau. Et si vous êtes ici avec moi, sans doute, on est là depuis presque 20 minutes, si vous me suivez peut-être depuis un petit moment, je crois qu'on a dépassé les 160 podcasts ensemble. Je ne sais pas jusqu'où on ira, mais on va bien aller jusqu'à 200. <rire> euh, c'est parce que vous aspirez sans doute à faire mieux que la moyenne. C'est que vous savez que se justifier, c'est s'affaiblir. Vous savez que si on fait une erreur, il faut savoir en tirer le leçon. Il serait d'ailleurs, et c'est pour, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est serait d'ailleurs très con de se rendre compte d'une erreur et de continuer comme si de rien n'était euh, pour ensuite refaire la même erreur en invoquant la faute à pas de chance. Si un truc ne va pas, et ça m'est déjà arrivé, un truc comme ça, on fait quelque chose, on, on voit qu'il y a une erreur, on se dit Ah, ça va peut-être passé. <rire> ça a peut-être passé. Ça ne ça passe, pas. passe pas. C'est comme quelqu'un qui aurait une douleur euh, quelque part et puis qui continue ce qu'il fait. Et puis, il pense que sa douleur va disparaître sans qu'il, change, sans qu'il ne change rien. On sait tous, et vous le savez, si vous avez une douleur quelque part, euh, et que vous continuez ce que vous faites habituellement, et bien la douleur va s'aggraver. <rire> ça va être de pire en pire. Ça ne va pas aller en s'arrangeant. Parce qu'on vieillit, etc. Et c'est pour ça qu'il faut changer ce qu'on fait, sinon on va avoir de plus en plus mal et ça va être de pire en pire. Euh, l'intelligence, le propre de l'être humain, justement, pour moi, c'est de réfléchir à pourquoi tel échec est survenu. Et comment ne pas le réitérer euh, pour faire mieux, pour évoluer, pour ne pas simplement, j'ai envie de dire, se contenter de sa situation. L'être humain, il n'est pas fait pour se contenter. J'en suis convaincu. J'espère que vous aussi, on est fait pour évoluer. On n'est pas fait pour stagner. Euh, alors certes, ça arrive parfois dans la vie que des choses ne soient pas notre ressort à 100%. Mais je crois que nous avons toujours une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Et les assumer, c'est justement se permettre de grandir, d'évoluer. Comme on le dit (rire) euh, souvent, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et c'est pourquoi ce qui fonctionnait hier, bah, ça n'a pas forcément fonctionné demain. Euh, C'est pourquoi la remise en question et le fait d'assumer, d'être capable de se dire « j'ai fait une connerie », c'est quelque chose d'hyper important. Quelque chose peut évidemment donner des résultats pendant un temps et ne plus en donner par la suite. Si je faisais la même chose, euh, et ça je vous donnerai plein d'exemples samedi pour ceux qui seront là à la conférence de l'après-midi sur réussir et entreprendre en 2019, si je faisais la même chose que ce que, en 2006 que maintenant, bah, ça ne marcherait plus du tout. Vous verrez, je vous donnerai plein d'exemples, etc. du renouvellement, de tout ce qu'on a dû faire, etc. pour que ça continue à fonctionner, pour que je continue à vivre de mes passions euh, 13 ans après avoir commencé en, en 2006. Mais... Euh, il y, y a des choses comme ça, on ne se rend pas compte quand euh, j'explique par exemple en musculation, que certains exercices sont à fuir c'est des exercices interdits certaines personnes qui sont encore jeunes qui ne subissent pas les effets des exercices qui ne sont pas adaptés à leur morphoanatomie ce sera la conférence du matin pour ceux qui ne seront pas là, c'est dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique. pour ceux qui veulent tout savoir de ma codification et de mes interprétations de l'analyse morphoanatomique euh, un exercice en 2006 quand j'avais quoi, j'avais 20 ans même pas pouvait me faire du bien, car je croyais que ça pouvait me faire du bien, quand maintenant, si je le fais, je sens que ça ne me fait pas du bien. Je sens, que, euh, <rire> je sens que je suis en train de faire un truc qui ne va pas. Euh, c'est pourquoi il faut vraiment euh, être prêt à se remettre en question et être prêt, voilà, c'est peut-être être prêt à évoluer. Euh, par exemple, je me souviens bah, un autre exemple, en 2006, quand on écrivait un article sur le net, là, c'était énorme, quoi, c'était, on faisait un article par exemple en musculation. Et tout de suite, il était vu, il était partagé, parce que très peu de personnes écrivaient. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui embauchent des rédacteurs dans des pays de tiers-monde, comme à Madagascar, qu'ils payent 3 francs 6 sous pour écrire des articles à rallonge qui ne veulent rien dire, qui ne sont pas de qualité, etc. Mais pour justement être dans les bons algorithmes de Google, pour être bien placé, etc. Donc, euh, si on reste campé sur ces positions en se disant « c'est pas ma faute », je ne peux rien y faire, etc., ben, on passe à côté de tout ça, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas avancer, on ne peut pas continuer, en fait. Et autre chose que j'aimerais rappeler, c'est qu'on doit être prêt à faire des erreurs, même si, évidemment, c'est mieux de ne pas en faire. Ce n'est pas prévisible, en fait. On ne peut pas se dire, tiens, là, je vais faire une erreur, ça. Souvent, ben, voilà, les erreurs, ça n'arrive euh, quand on s'attend le moins. Personne ne se dit, tiens, je vais faire une connerie euh, pour mieux apprendre. On essaye tous, dans la plupart des cas, de faire quelque chose qui... Euh, qui va fonctionner. Là, quand on lance SP Training, par exemple, c'était le 23 août. Je me dis, ça va marcher, il y aura pas de bug. <rire> je me dis, pas de merde, il y, a, il y a un truc qui fonctionne pas. Je me dis, voilà, ça va marcher, c'est bon, etc. Et je me dis pas que tous les jours il y a des gens qui vont m'écrire pour me dire euh, quand est-ce que l'appli sort sur iOS. Euh, tiens, je comprends pas comment ça marche aussi. Oui, il n'y a pas ces exercice-là. Comment je fais pour le rajouter, etc. Je me dis pas tout ça. Mais finalement, c'est des choses qui permettent parce que je les entends, je les écoute activement, je les lis activement. Rappelez-vous, je pense que la lecture est plus intéressante que, les... que le fait euh, d'écouter un podcast ou juste d'entendre. L'entente est un processus passif, l'écoute est un processus actif et la lecture est pour moi un processus encore plus actif que euh, l'écoute, du moins dans l'optique euh, d'intégrer des connaissances. Euh, après, dans les échanges humains, euh, l'écoute euh, suffit largement, en tout cas, si vous êtes vraiment attentif, vu que c'est encore une fois une garde d'attention, j'ai fait un podcast là-dessus, je sais plus comment il s'appelait, mais en tout cas, vous pouvez le retrouver sur leadercast.fr slash attention, euh, c'est pratique, euh, c'est nommage d'articles que je fais, comme ça, je peux les retrouver facilement, même si je ne me souviens plus euh, du titre euh, un peu putaclic que j'ai mis, <rire> pour vous inciter à aller le lire. Euh, mais voilà, en fait, je reviens à mon sujet, on essaye toujours de faire du mieux qu'on peut, et il arrive forcément, j'ai envie de dire, des embûches qu'on ne pouvait pas anticiper. Parce que forcément, on ne peut pas tout savoir, on manque donc de connaissances, et donc ça surgit un peu de nulle part, etc. Et euh, ça nous fait un peu reculer. Mais ça, en fait, ce n'est pas très grave, parce que c'est la vie. Et c'est comme ça qu'on évolue. C'est en étant justement un acteur de sa vie, en étant prêt à changer, euh, prêt à faire face à l'adversité, j'ai envie de dire, quand ça arrive... Euh, qu'on peut prendre ses responsabilités et se permettre de grandir. Euh, qu'on peut dire, justement, je ne sais pas, ou c'est de ma faute. Combien de personnes n'osent pas dire je ne sais pas Je ne sais pas, <rire> c'est pas compliqué à dire. Quand même me pose une question, si je ne sais pas, je ne sais pas, rien ne sert d'inventer quelque chose, ou c'est de ma faute. C'est comme si c'était un crime, en fait, de dire c'est de ma faute. Euh, et c'est pour ça qu'on rejette la faute sur les autres. C'est peut-être, je ne sais pas pourquoi c'est, c'est comme ça, mais... En y réfléchissant, je ne sais pas pourquoi c'est perçu comme un crime... On fait une connerie, on fait une connerie, point Et la plupart du temps, faut dire, c'est des petites conneries, c'est des trucs à dormir debout. C'est, j'ai pas arrosé les plantes, j'ai mis des plantes dans mon salon à la villa super physique, elles sont juste à côté de moi. <rire> ça fait pas mal. Ce sera encore mieux avec ce que je vais accrocher au mur. Mais euh, voilà, c'est des conneries comme ça, en fait, et c'est pas très grave. On a l'impression que tout est grave aujourd'hui, et donc euh, la moindre erreur, c'est quelque chose que euh, on doit se reprocher, on doit avoir des remords, on doit... C'est peut-être... Une capacité que j'ai et que j'espère certains d'entre vous ont, c'est euh, ce truc de laisser filer en fait, d'être euh, résilient, de ne pas accorder d'importance à tout et n'importe quoi. Je pense que la vie justement est beaucoup trop courte pour se prendre la tête avec des conneries, avec des trucs. Euh, des choses se font, on fait des erreurs, on fait des choses bien, puis on voit où ça mène en fait, naturellement. Euh, j'ai, j'ai l'impression en fait que pour la moyenne, en fait, tout ça c'est trop dur psychologiquement. Euh, c'est comme si, en fait, quand on faisait une connerie, ben, euh, voilà, c'était la fin du monde, la fin de sa vie, qu'on pouvait pas se relever, en fait, qu'on pouvait pas être pardonné. Euh, alors, après, pardonner, c'est un bien grand mot, ça dépend de ce que vous avez fait, mais... <rire> mais, euh, et c'est comme si, en fait, ces erreurs, ces conneries qu'on fait, nous définissaient comme individus pour toujours. Comme si ça... On était catégorisés, en fait... Euh... Alors, forcément, si on pense comme ça, ben, on rejette la faute sur les autres. Ou sur la chance. Ou... Euh... Voilà, c'est pas nous. C'est pas nous qui avons fait ça. Et c'est peut-être parce que la majorité, cette fameuse moyenne, juge sans arrêt les faits et gestes d'autrui plutôt que de s'occuper de soi-même, plutôt que d'essayer de grandir soi-même. C'est vrai que si on est jugé en permanence dès qu'on fait une connerie, etc., on est engueulé, on est grondé, etc., tout ce que vous voulez, etc., Bah, on a... Cette... Personne ne veut se faire engueuler, personne veut se faire taper sur les doigts, etc. On a tendance... Euh à cacher la vérité, à dire maintenant bah euh, voilà on n'assume pas, là c'est même pas on fait une erreur et on le dit c'est euh, on, dit rien. <rire> on dit rien ça me fait sourire parce que euh, souvent avec mes élèves bah donc, euh, comme on discute chaque semaine etc ils m'avouent entre guillemets s'ils font des écarts alimentaires etc et on se marre en fait euh, je pense à certains euh, qui, moi, ça me vient en tête euh, parce que j'ai eu euh, kini ce matin euh, kini ou.com, ou je sais plus ton site euh, Guillaume euh, qui euh, des fois mange des tacos et donc on se fait marre, je dis comment c'est que tu bouffes des tacos mais euh, voilà en fait euh, après c'est peut-être ça être un adulte aussi, c'est assumer en fait ces erreurs hein. là je parle d'erreur hein. c'est assumer qu'on aurait pu faire euh, un meilleur repas que <rire> de bouffer un tacos par exemple mais euh, mais c'est vrai que si on est euh, jugé sans arrêt qu'on est grondé, bah ouais c'est vrai qu'on n'a pas envie euh, de dire euh, ce qu'on fait de mal ou d'assumer ou de dire voilà j'ai fait une connerie etc mais euh, et pour ça en fait il faut comprendre que c'est pas parce qu'on fait une erreur que ça nous définit en tant que personne c'est pas parce qu'on en fait plusieurs que ça nous définit également en tant que personne euh, mais oui dans un monde qui aime classer catégoriser chaque individu je peux comprendre que certains aient du mal à assumer leur connerie oui, il est plus facile de faire semblant, de jouer un rôle pour plaire à tous ou plutôt pour ne déplaire à personne. Je pourrais dire, si on prend l'exemple tout à l'heure, pour faire plaisir à tout le monde, pour euh, que tout le monde soit heureux, etc. Oui, vous pouvez manger trois fois par semaine des pizzas et vous aurez le physique de vos rêves, vous serez en forme, etc. Et il y a des gens qui seraient super contents, qui diront merci, c'est génial, etc. Sauf que, c'est pas moi, mais voilà, on peut faire ça. On peut faire ça. Sauf que, euh, c'est pas ça vivre c'est pas jouer un rôle euh, j'ai envie de vous dire que ça n'a pas d'importance en fait d'être jugé par la moyenne ça n'a pas d'importance d'être jugé par une catégorie de personnes qui un ne doit pas nous impacter qui ne doit pas décider à notre place de ce qui est bon mauvais, éthique ou pas euh, on n'a pas à plaire à des gens qui euh, que nous ne connaissons pas en fait qu'on on ne sait même pas qui c'est en fait on doit pas être, être stressé en fait d'être jugé par des gens médiocres en fait euh, à partir du moment où on juge les autres, sans avoir toutes les cartes en main la va vite comme ça et quand c'est pas euh, en blaguant quand c'est de manière sérieuse etc en fait moi j'appelle ça la moyenne euh, la base dans la vie pour être heureux c'est de se plaire à soi-même déjà et je pense que c'est plus simple quand on assume qui on est avec ses qualités évidemment avec ses défauts, euh, avec ses erreurs euh, l'avis de personne s'il n'est pas demandé et d'autant plus l'avis de personne qu'on ne côtoie pas vraiment, qu'on ne côtoie même pas c'est inutile, c'est superflu, et j'ai même, c'est anxiogène en fait, c'est stressant. Euh, alors peut-être que... Je ne suis pas si vieux, mais je me dis que ça vient peut-être avec l'âge. Peut-être qu'aujourd'hui... Et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, bah, mes défauts, entre guillemets, me font plus sourire qu'autre chose. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un défaut Qu'est-ce qu'une qualité C'est toujours une question de point de vue. Est-ce que c'est un défaut Une qualité Moi, j'ai envie de croire que j'ai que des qualités. J'imagine que vous aussi. Donc, euh, par exemple, certains vont dire que je suis rigide, d'autres vont dire que je suis organisé. Tout dépend, en fait, voilà, du point de vue, euh, mais en tout cas, ça me fait sourire, et je vois pas ça très grave, en fait. Euh, et j'ai l'impression, c'est pour ça que je vous parlais de l'âge, que chez les personnes plus âgées, qu'il y a un certain je m'en foutissement, quoi, en fait, encore plus important. Euh, parce que justement, mais c'est ma phrase du moment, la vie, ça se résume pas, et ça ne doit surtout pas être un concours de like, un concours... Les likes, c'est pas de l'amour en fait. Les likes, c'est pas de l'entourage, c'est pas de la vie réelle, c'est, c'est du vent. C'est rien en fait, c'est de la daube. C'est pas ça qui fait que vous allez être heureux, etc. C'est pas en vous connectant sur votre téléphone, en regardant ce que vous avez mis sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur ce que vous voulez, sur Youtube, etc. C'est pas ça qui va faire que vous allez être heureux. C'est pas l'approbation de gens, c'est pas l'approbation de la moyenne, de gens qui ne vous intéressent pas spécialement, qui ne, avec qui vous ne partagez rien, qui... Euh, va vous permettre de grandir d'évoluer d'atteindre vos objectifs ça c'est juste bon pour se rassurer parce qu'on se sent seul chez soi on est tout seul comme un con et puis on se dit ah bah tiens je suis aimé euh, mais ça vaut zéro ça ça c'est pas la vraie vie c'est de... le réel c'est pas euh, le petit bouton moi si si vous voulez je vous mets un petit like sur Instagram ça veut rien dire ça veut pas dire euh, que vous avez mon soutien ou quoi ça veut... c'est du pipeau tout ça un Pipeau. Euh... et si on croit que c'est ça en fait bah évidemment c'est difficile d'assumer c'est difficile de prendre ses responsabilités, c'est difficile de grandir. Euh, c'est difficile d'atteindre ses objectifs si finalement on dit que rien ne dépend de nous et que c'est la faute des autres. Ah oui, bah alors on peut compter sur la chance, encore une fois, on peut, on peut croire que euh, je vais venir taper à votre porte pour vous prendre par la peau du cul et vous dire voilà, euh, on va faire ton site, on va faire ci, ça, 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 et puis tu vas voir, tu vas gagner de l'argent, tu vas viser de ta passion, etc. Oui, on peut, on peut croire au Père Noël, voilà, on peut croire au Père Noël, maintenant dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Et ça, bah, tout ça, je vous expliquerai euh, le comment samedi euh, à ce sujet. Bah, j'en profite parce que j'y pense. Euh, j'ai fait ma première euh, donc euh, Anto, euh, Je sais que tu m'écoutes. Euh, j'ai fait ma première consultation euh, Leadercast donc en réel. Euh, je vous en avais parlé il y a un petit moment. Pour ceux que ça intéressait. Euh, pour ceux qui veulent lancer un business, euh, qui veulent vivre de leur passion sur le net et en dehors du net. Parce que ça serait aujourd'hui, ça serait' résume pas connaître euh, et qui sont un peu perdus sur comment les différentes étapes à faire, euh, quel message transmettre, euh, enfin, tout ce que je vous expliquerai samedi. Bah, je propose maintenant des consultations, euh, des coachings, j'appelle ça des coachings cast. Euh, il y en a à peu près pour deux heures et demie à 3 heures minimum euh, et ça se passe à la villa super physique. Donc s'il y en a qui intéresse qui sont un peu perdus, etc. et qui voudraient mon aide, euh, vous repartirez. Euh, avec plein, avec tout ce que vous devez faire, tout le plan, vu que je suis un spécialiste des plans et de l'organisation. Euh, certains diront, il est encore rigide. <rire> en tout cas, les plans et l'organisation, ça fonctionne. Euh, surtout quand c'est des bons plans. Donc, s'il y en a qui ça intéresse, bah, il suffit de me contacter, et puis on verra pour mettre ça en place ensemble. Euh, en tout cas, là, j'ai pris un, un grand plaisir à faire ça avec Anto. Et donc, je euh, si vous reparlerai, je pense qu'on fera un podcast ensemble une fois qu'il aura tout lancé. Euh, sur ce sujet là, mais euh, en tout cas on s'est bien bien marré, je vous en parlerai un peu plus en détail dans le prochain podcast euh, que j'ai déjà préparé mais cas euh, c'était cool, voilà euh, où est-ce que j'en étais, où est-ce que j'en étais euh, voilà, j'en étais à comment atteindre ces objectifs en fait, si rien ne dépend de nous et que c'est la faute des autres si c'est ça en fait, bah, en fait, ça voudrait dire qu'il faut compter sur les autres pour savoir ce qu'on veut pour savoir ce qu'on a besoin il faut compter sur les autres pour agir à notre place quand vous savez tout aussi bien que moi que personne ne va agir à votre place, que si vous ne faites rien, rien ne se passera. Alors, la moyenne, et j'espère que ce n'est pas votre cas, peut se rassurer en se disant que ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont de la chance, que ce n'est pas de leur faute, qu'ils n'ont aucun mérite, qu'ils voilà, bah, ne sont pas nés au bon endroit, etc. Alors oui, effectivement, il y a des castes, il y a des trucs, etc. Euh, mais on peut s'en sortir. Euh, je crois qu'il faut arrêter de voir de la chance partout, qu'il faut arrêter de se mentir. Je le vois en musculation. Euh, encore une fois, j'aime bien ces exemples-là parce que pour moi, la musculation, c'est un bon reflet euh, de la vie. Euh, avec les suivis que je réalise donc, sur mon site rudicoya.com à distance, je dis souvent à mes élèves qu'on ne peut pas tromper son corps. Si on ne fait pas la répétition de prévu, si je marque qu'il faut faire 10 répétitions à temps et qu'on ne la fait pas, bah, évidemment, on va moins progresser. Si on mange plus que ce qui est prévu et qu'on désire perdre du poids, il bah, y a peu de chances qu'on perde du poids. Si on ne finit pas ses assiettes alors qu'on voudrait grossir, qu'on ne suit pas la diète que j'ai prévue, ben, on prendra moins de muscles, voire pas du tout si on prend plus de temps de récupération entre ces séries, ben cela n'a pas le même impact sur le corps tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas se mentir on ne peut pas se mentir sur qui on est sur ce que l'on fait, car alors on n'aura pas de résultat, il n'y aura pas le résultat derrière En il fait, n'y aura pas le concret euh, et c'est pourquoi ouais, la musculation c'est une bonne analogie à la vie une bonne analogie à la vie si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas réussir si vous ne mettez pas tout en œuvre pour y arriver vous n'allez pas y arriver ou alors vous allez arriver un petit peu, c'est comme les débutants dans une activité, ils disent « Moi je veux un peu de ci, un peu de ça, et de ça je voudrais que ça marche un petit peu. » Non, un petit peu, ça n'existe pas. Hein. Un petit peu, ça veut dire qu'on n'est pas très motivé, qu'on n'a pas trop envie, donc on ne fait rien. Et donc ça, c'est se mentir à soi-même. C'est pour ça que définir ses objectifs, je crois qu'on en parlait la semaine dernière, c'est hyper important. Et c'est d'ailleurs la première vidéo euh, formation sur la formation super physique. Parce que si vous n'avez pas de méthode, de méthodologie pour définir vos, autres, vos objectifs, pour qu'il soit clair, mais en fait, vous, pouvez, vous ne pouvez arriver à rien, en fait, absolument à rien. Euh, oui, dans ce cas-là, vous pouvez vous mentir. Vous pouvez vous mentir, mais peut-on passer toute sa vie à se mentir Je crois que certains le font, mais je crois qu'en tant que leader pour soi-même, et en tant que personne qui veut agir par choix, non. On ne peut pas se mentir à soi-même, il ne faut pas le faire. Euh, sinon, vous pouvez vous dire que comme la, comme la moyenne, que vous travaillez, et que vous ne réussissez pas, bah, ce n'est pas votre faute. Alors oui, il y a une part de chance dans la vie, il y a une part d'opportunité. Mais celle-ci, elle se provoque, elle se gagne et elle se décide en partie. C'est pas en accusant les autres de ce qui nous arrive, en se ju- quand ça va pas, en se justifiant que vous aurez la chance. Et c'est marrant, c'est peut-être un trait français, c'est euh, quand on réussit pas, c'est la faute des autres. Quand on réussit, c'est seulement grâce à soi. Alors qu'on sait très bien que si on réussit, c'est ensemble. Euh, comme je le dis régulièrement avec le Club Superphysique, et le nouveau site d'ailleurs est sorti, je sais pas si je vous en avais parlé, mais le nouveau site du Club Tupper physique est sorti, donc clubsuperfic.org pour ceux qui veulent aller voir, il est tout beau, tout neuf, etc., euh, et j'en ferai la pub juste après en plus sur les réseaux sociaux après ce podcast là on est lundi d'ailleurs au moment où j'ai sur ce podcast mais euh, c'est ensemble pour faire mieux que seul et euh, souvent quand on échoue bah, c'est plus de sa faute en fait c'est tout l'inverse de ce qui se dit habituellement C'est on échoue euh, de sa faute et on réussit ensemble c'est quand même euh, assez dingue euh, et donc là où je veux en venir c'est que voilà assumez que tout ou presque de votre faute il ne dépend que de vous certes, les gros projets se montent à plusieurs c'est le cas de la plupart de mes projets euh, avec comme credo ce que je viens de vous dire sur le club super physique mais au départ, j'y vais de mes mains de ma réflexion, de mon temps l'application SP Training par exemple Pierre avait l'idée l'application était là, ou presque j'ai dû mettre les mains dedans regarder ce qu'il fallait rajouter faire la pub, etc un bon produit seul de Pierre par exemple sur l'application SP Training ne, n'aurait pas suffi à en faire un succès, entre guillemets. Euh, après, tout dépend de ce qu'on définit comme succès, mais pour l'instant, on est assez content de votre intérêt et de ceux qui utilisent l'application et qui nous font des retours. Je crois qu'on est à plus de 100 commentaires sur le Play Store. Je vais aller voir juste après pour corriger, pour aller répondre aux commentaires. Des fois, c'est drôle. Hein. Des fois, il y a des gens qui mettent une étoile sur cinq euh, parce qu'il n'y a pas... Euh, une fonctionnalité qu'ils auraient voulu, alors qu'il y a toutes les autres. <rire> Ou des fois, il y en a même qui viennent, qui sont des concurrents qui ont d'autres applications euh, de musculation et qui viennent euh, dire, euh, oui, cette application est beaucoup moins bien que celle-ci. <rire> c'est assez fou ce monde quand même, c'est euh, complètement fou, comme si nous, on allait euh, euh, cliquer chez eux pour dire, euh, c'est de la merde. <rire> Donc, euh, c'est assez drôle, enfin bon. Euh... Donc voilà, j'assume, et je pense que vous devriez assumer, de ne pas être parfait de faire des conneries je ne peux que vous inviter à être adulte, car il n'y aurait effectivement rien de plus débile que de répéter sans arrêt les mêmes erreurs et de s'attendre à un résultat différent. Assumez que c'est de votre faute. Et vous verrez sans doute que la vie est autrement plus enrichissante. Cela vous permettra sans doute aussi, j'ai envie de dire, de lutter contre une habitude française qui est de toujours se plaindre. On se plaint, on se plaint, on se plaint. Euh, Alors que la plupart du temps, soit sur des choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir le temps, il fait mauvais, il pleut, nanana mais on n'y peut rien ou de se plaindre en disant c'est la faute à pas de chance alors que c'est de notre faute et qu'on a la capacité de changer euh... il, vient... il ne viendrait d'ailleurs à l'idée de personne de se plaindre de soi-même, de se dire ah qu'est-ce que je suis feignant, ah qu'est-ce que je suis con ah, de se dire personne ne va se plaindre de soi-même donc arrêtons de nous plaindre tout simplement Et surtout n'oubliez pas, et vraiment, que tout, alors j'exagère un petit peu, mais c'est pour bien que vous compreniez, tout est de votre faute. Tout. Et si vous réfléchissez ainsi, vous verrez que vous arriverez à mieux entreprendre, à mieux réaliser vos projets, à mieux avancer. C'est de votre faute, si vous ne progressez pas, si vous n'atteignez pas vos objectifs, c'est vous, c'est vous le problème, c'est pas les autres. Si je manque de souplesse, si je manque de ceci, de cela, c'est de ma faute. Alors oui, il y a la génétique qui rentre en compte, il y a des facteurs sur lesquels on n'a pas de pouvoir, etc. Mais dans 95% des cas, nous avons notre part de responsabilité et nous avons le pouvoir d'y remédier en étant tout simplement adulte et en n'étant pas con, euh, en arrêtant de dire que c'est la faute des autres. C'est de notre faute. Point. Alors assumons et euh, agissons différemment. Sur ce, euh, je crois que j'ai fait le tour du sujet. N'oubliez pas que si vous souhaitez soutenir LeaderCast, ce serait avec plaisir. N'oubliez pas un petit bonheur en appel un autre. Euh, c'est directement dans euh, les notes de l'épisode, directement en dessous, sur patreon.com/slash LeaderCast. A euh, ceux qui veulent, euh, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, euh, le résumé de toutes les biographies autobiographiques que j'ai lues, euh, avec ce que font euh, en commun tous ceux qui ont réussi, etc leur projet, ça se trouve dans le leaderbook pareil, c'est sur leadercast.fr slash leaderbook, ceux qui s'intéressent euh, moi je trouve que c'est extrêmement intéressant donc, euh, <rire> donc voilà, c'est pas très cher en plus c'est une misère et sur ce, bah, si vous avez des questions vous souhaitez réagir, etc euh, vous pouvez m'écrire directement sur leadercast.fr et réagir à ce podcast sur leadercast.fr slash responsabilité sur ce on se voit samedi pour ceux qui seront présents donc n'oubliez pas ceux qui auront un pocasson, qui seront bien rasés, qui ont un physique un peu atypique, seront pris en exemple pour montrer à tous ceux présents euh, les différentes euh, morpho que j'ai identifiées. Et euh, l'après-midi, euh, je sens qu'on va se régaler. C'est un sujet vraiment qui me passionne, euh, l'entrepreneuriat aujourd'hui, du moins euh, sur le net, vu que c'est ma spécialité depuis 13 ans et que je m'en sors plutôt bien. On va se régaler ensemble. En tout cas, c'est normalement, c'est 3 heures chaque conférence, mais je pense qu'on débordera un petit peu. Je me connais, vous commencez à me connaître. On va essayer d'apporter de la valeur et que tout le monde reparte avec des connaissances applicables pour faire mieux ensemble que seul. Sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut